0: Questcast. Robin Rotman en Frank Beijen zoeken wetenschappelijke antwoorden op fascinerende vragen.
1: Worden we onsterfelijk? Bizar. Nou, ik weet heel toevallig dat dit soort bedrijven je twee opties aanbieden. Namelijk je hele lijf laten invriezen of
2: alleen maar je hoofd. Welkom weer bij de Questcast. Ik ben Robin Rotman en samen met Frank Beijen van Quest... bekijk ik wat we uiteindelijk willen bereiken met de steeds verdergaande technologisering en mensverbetering. Werken we toe naar onsterfelijkheid? En we zijn nog steeds de gast bij de Universiteit Twente in het... Lab, waar onze gast mededirecteur is.
0: Ja, dat is een man van wie de impact op de wereld tot in de eeuwigheid voelbaar zal zijn. Peter Paul Verbeek, hij is hoogleraar filosofie van mens en techniek aan de Universiteit
2: Twente. Peter Paul, wat leuk dat je het bent. Ik heb je al eerder geïnterviewd in een andere podcastserie, The Bionic Man. En ik heb hoge verwachtingen vandaag van je. <lacht> oh jee. <yeah. lacht> hey, zonder dat jij nou meteen het antwoord op de hoofdvraag prijsgeeft, hè. Wat zou jij eigenlijk doen met een oneindig leven? Oh, het zou een, een, echt een drama zijn, denk ik. Het lijkt oh, me ja? vreselijk om ons te zijn.
1: <laughs> <laughs> nee, ik denk... Uh, goh, ja... Ik zou uh, proberen een plan te maken voor alle boeken die ik nog wil schrijven. En uh, alle leuke dingen die ik nog met mijn kinderen en mijn echtgenoten wil doen. Maar tegelijkertijd, het vooruitzicht dat het allemaal nooit ophoudt. zorgt er ook voor dat je uh, alles altijd nog wel een keertje kunt doen. Maar
0: dan heb je toch juist alle, dat is toch heerlijk. Dan heb je toch alle tijd voor wat je net vertelde uh, voor de uitzending. Uh, zo'n, uh, zo'n gastles uh, uh, aan Yale in Amerika. Uh, dan hoef je eigenlijk helemaal niet meer te kiezen. Dan kan je gewoon alles doen.
1: Ja, ja, het, het, op het eerste gezicht lijkt het heel gaaf. Ik had heel toevallig aan dezezelfde tafel een paar maanden terug... een gesprek met Jan Mulder, die een tv-uitzending heeft gemaakt... van een hele serie over onsterfelijk worden. En uh, die wou ook van mij weten wat ik ervan vond. En die vond het een enorm cliché dat ik zei... ja, maar jij wil helemaal niet onsterfelijk worden... want alles, alles wordt betekenisloos. <laughs> maar Ik denk toch echt dat het zo is. Als je altijd alles nog een keertje kunt doen... Uh, dan hoeft niks meer nu. En uh, nou ja, er zijn hele mooie romans over geschreven ook. Hè? Simone de Beauvoir heeft een prachtig boek erover geschreven... over een man die nooit meer dood kan... Wiens zijn leven een hel wordt, en waar hij niet eens meer uit kan stappen. Want als hij probeert eruit te stappen, dan komt hij toch weer tot leven. Er, er is geen escape meer. Elke vrouw die hij lief heeft, die weet dat hij na haar... nog ontelbaar veel andere vrouwen lief zal hebben. Hij weet ook dat hij elke vrouw die hij lief heeft zal overleven. Dus liefde lukt niet meer. Niks heeft nog diepgang. Als we allemaal onsterfelijk worden, dan, uh, dan is het weer anders. Dat is waar. Dan zou je in ieder geval niet uh, meer dat argument hebben... dat je die vrouw overleeft. Maar dan is wel, denk ik... uh, of als vrouw je man overleeft, of je vrouw... uh. maar uh, het betekent wel dat het uh, een hele klus gaat worden dan... om nog de liefde uh, tot in de eeuwen uh, vol te houden. Tot de dood ons
2: scheidt, werkt dat niet meer... want die dood gaat je nooit meer scheiden. En tegelijkertijd zeg je dit nu, hè? maar het is toch ook wel weer zo... en dat vertelde Annelien Bredenoord, medische ethicus... die hadden we eerder in een aflevering van de Questcast... en zij zei, ja, het is natuurlijk wel weer een natuurlijke om te overleven, om de dood een stapje voor te blijven. Dus aan de ene kant willen we het dus wel... en aan de andere kant wil jij het dus ook weer niet.
1: Ik denk dat de geneeskunde er eigenlijk impliciet op is gericht... om die dood zoveel mogelijk naar achteren te drukken. Maar je ziet ook eigenlijk steeds vaker de gedachte opkomen... dat we daarmee ook verantwoordelijkheid moeten nemen... juist voor het doodgaan. Want naarmate we ouder worden... krijgen we ook vaker akelige ziektes. Uh, Alzheimer of vormen van kanker. Um, die je liever niet hebt. <tie> die ook voor een nou, minder menswaardig einde zorgen. Dus ik vind dat eigenlijk... Je ook kunt ook zeggen dat er een soort natuurlijke ontdekking aan de gang nu is. Dat naarmate we met de geneeskunde dood verder naar voren kunnen schuiven, we ook die dood zelf uh, steeds meer op een verantwoordelijke manier moeten gaan, uh, gaan vormgeven. Dat klinkt mooi, maar wat bedoel je daar nou mee? Of wat is dan in concreto, waar staan we dan voor? Ik denk mensen meer ruimte bieden om op een waardige manier uh, uit het leven te kunnen stappen als het echt niet meer gaat. Daar zijn we natuurlijk wereldwijd al uh, mee bezig, niet in alle landen even sterk. Waarbij vroeger de uitleg vaak was, die je nog steeds trouwens hoort over Nederland, van ach, die willen gewoon al die bejaarden doodspuiten, want die kosten te veel geld. Dat is natuurlijk totaal niet wat er aan de hand is. Het gaat juist om verantwoordelijkheid nemen voor de consequenties van die levensverlengende techniek die we al hebben. Mensen die met veel pijn, dement, dood moeten gaan en uh, die eigenlijk... euh, euh, dat zelf niet meer een waardige manier van leven vinden... zou je ook kunnen helpen om op een waardige manier...
2: zoals zij dat zelf zouden willen, euh, hun leven te kunnen beëindigen. Dus eigenlijk terwijl jij zegt... naarmate de technologie en de medische wetenschap voortschrijdt... euh, leven we langer. Maar tegelijkertijd zullen we ook dus... euh, de dood echt wel onder ogen moet komen en daar echt beter over moeten nadenken... hoe gaan ja, we dan dood? Ja, dat is de, de rare paradox. Hè. Als je het is een over, paradox, ja. ja. Maar als je het hebt over langer leven, dan heb je het automatisch ook over...
1: Uh, waar die grens van de dood dan komt te liggen. He, dus uh, als je met techniek langer kunt leven... dan moet je ook op een andere manier over die dood na gaan denken... Het is natuurlijk een heel, heel aardig thema, misschien voor veel mensen. Maar het grappige is ook dat je door techniek eigenlijk die dood... op steeds nieuwere manieren gaat begrijpen. En er worden hier aan deze universiteit heel gevoelige sensoren ontwikkeld... om hersenactiviteit mee te meten. Waarmee je bij mensen die al hersendood zijn verklaard... nog eigenlijk meer activiteit kunt vinden dan we van tevoren dachten. Wat dan opeens weer allerlei vragen oproept van... ja, ben je, ben je dat eigenlijk, eigenlijk dood, dood of niet? Ja, wanneer ja. ben je nou eigenlijk dood? En nou, dat laat ook zien uh, dat die techniek op een hele manier. De hele manier vormgeeft aan wie we zijn. <kijkt> en dat we juist daar die vragen moeten stellen. Misschien niet bij onsterfelijk worden per se... Maar meer hoe je op een goede manier uh, het leven zo, zo lang mogelijk zou kunnen leven. Kutje, Frank, we gaan wel gelijk de dag in, hè? <laughs> ja, sorry, oh, hoor. Goeiedag dag, zeg.
2: <laughs> en nu van Beek weer, hoor. <laughs> Ik vind het wel mooi. Laten we naar Franks feiten gaan. Even een beetje, een beetje lucht. Frank, um, hoe oud worden we nu de alleroudste mensen? Ja, het wereldrecord is in handen van een uh, Française. Die heet
0: Jeanne Calment. En zij overleed in 1997, toen was ze 122 jaar oud. En de Japanse vrouw Kane Tanaka die doet een aanval op dat record.
2: En ze is uh, stevig onderweg, nu is ze 116 jaar. Nou, nog 6 jaar te gaan en dan is het uh, een andere in. Houdt ze misschien wel voor uh, En je hebt ook mensen die zich na hun dood laten invriezen oh. om zich later weer tot leven te laten wekken, ja. Is dat een goed idee? Nou, dat weet ik niet, maar
0: ik weet wel dat het niet altijd goed gaat. In Californië speelt een heel rare rechtszaak over het lijk van Lawrence Pilgrim. Dat was een krionist. dus een man die zich inderdaad wilde laten invriezen. En later weer, ja, ik weet niet hoe, dat moet de wetenschap nog maar eens uitvissen. Maar die wil zich later weer tot leven laten brengen. Mm-hmm. Um, alleen kwam zijn zoon erachter dat het invriesbedrijf... Uh, alleen zijn hoofd in de vrieskist had gelegd en niet zijn lichaam. En volgens hem uh, had het bedrijf uh, beloofd om dat wel te doen: het hele lichaam van zijn vader invriezen. Maar dat bedrijf, dat heet Elcor Life Extension Foundation, uh, die zegt dat het lichaam van die oude man niet meer te redden viel. Want de man die ging dood om een vrijdagmiddag. En ze namen zelf pas op maandag de telefoon op. Ja. Dus ze moesten het hoofd er wel afhakken en het lichaam verbranden. Ja, en de zoon die eist nu een schadevergoeding van een miljoen dollar, want uh, de droom van zijn vader met zijn lichaam in de verre toekomst verder leven is nu definitief geknakt.
2: Ja, ik zie
1: je heel te hard Peter Paul. <laughs> ja, bizar. Nou, ik weet heel toevallig dat dit soort bedrijven je twee opties aanbieden. Namelijk je hele lijf laten invriezen of alleen maar je hoofd. Ja, dat zijn mensen die geloven dat ze nog helemaal integraal weer kunnen worden opgewekt tot leven. Of mensen die denken dat uiteindelijk misschien de inhoud van je brein nog kan worden afgetapt. Ja, ik zei er aan de
0: dingen, dit moet toch... Uh, die mensen die hebben zo'n heilig geloof in de techniek. Uh, het, het, uh, dat je uh, lijf eraf is gehakt, dat moet dan... Uh, dat kan dan in het jaar 2900, uh, of ja. dat kan dan 100 jaar later ja. wel. Dat moet ja. toch maar een kleine extra tempel ja, zijn voor die ja, mensen. Ja, ik
1: weet ook niet wat de, de staat van de hersenmassa is van deze meneer... als ze het hele weekend de koelkast uitgestaan heeft. Ja, zeg ik, maar. Vind, ik vind <laughs>
0: het echt het mooiste voorbeeld dat er is... in eigenlijk van een onterecht rotsvast gelovende wetenschap, die, die,
1: die ja. ja Ik vind dat een heel uh, interessant thema ook. Want die die proberen natuurlijk de dood te overwinnen. Maar ik vraag me altijd af wat voor beeld ze nou hebben bij leven... als je weer Weer opgewekt wordt. Want... Uh... Ja, wanneer leef je dan? He, dus als je de inhoud van je brein zou kunnen uh, downloaden in een, in een robotlichaam of zo... dan heb je opeens dus wel een heel ander lichaam. En word je daar niet ook een heel ander mens van? Ja, he, Ons lichaam is iets wat we zijn, maar ook iets wat we hebben. En uh, de, als we het ook zijn, betekent dat dat een hoop van je identiteit juist daarin zit. En hoe je interacteert met anderen, hoe je, hoe je dingen doet. Dus op zijn minst ben je dan toch iemand anders. Dus jij snapt die keuze van die man wel om zijn hele lichaam te laten <lacht> Ik snap alleen niet wat Waar de hoop vandaan komt... dat je dat lichaam in die staat nog weer zou kunnen oplappen. Dan zou ik denken, nou, gewoon één streng DNA moet genoeg zijn. Hè? Want dan, uh, dat lijkt me de enige reële manier... waarop we misschien ooit nog zoiets zouden kunnen gaan doen.
2: Als ik uh, hierover uh, op, op YouTube een beetje ga ontspeuren... dan kom je allerlei van die weirdos uit Silicon Valley tegen. Futurologen en dat soort typetjes allemaal... En, en die noemen inderdaad wel wat jij net zei... dat uploaden van die mind... wel als een van de routes naar onsterfelijkheid. Hè? Ja. We gaan de, die, die mind uploaden en we gaan als een robot verder. Ja. Is dat nou pure waanzin en idioterie? Of, of zou ja. het toch zomaar kunnen? Ja. Het is dan precies de vraag hoe je, hoe je verder leeft. Ik vind
1: het altijd leuk om dan ook even terug in de tijd te gaan. En er zijn hele discussies bijvoorbeeld over de eerste audio-opnames... die je nog kon hebben van mensen die overleden waren. Dus Toen, toen we dat net konden, schrokken mensen zich een hoedje. Als iemand dood was... En Opeens werd er een, een oude grammofoonplaat afgespeeld... waar iemands stem was opgenomen. En dat was een soort contact met het dodenrijk. Of de ah, foto's zo. van overledenen. Dus je zou kunnen zeggen, die technologie die stelde ons ook in staat... om heel lang te overleven. Ik, ik hoorde onlangs van een nieuwe technologie, een algoritme... dat iemand heeft ge, uh, gemaakt... Waar je de hele WhatsApp-geschiedenis die je met je overleden geliefde hebt, kunt uploaden. En het algoritme leert zo te reageren zoals die overledene uh, zou oh. reageren. dan kun je wel appen. <laughs> en toen dacht ik, ja, bizar. En aan de andere kant, hoeveel bizarder is het nou dan een foto op de schoorsteenmantel van je, je overleden Waarom Het is partner. gewoon geraffineerder eigenlijk. Maar ja, eigenlijk het is zo soort aandenken. Niet dat je denkt, dit is hem echt of dit
2: is haar echt. Maar meer dat je denkt, ja, zo was het. Maar dit dit is natuurlijk een hele leuke anekdote van jou. Maar toch, even toch terug, dat mind-uploaden. Is dat ja. nu iets waarvan je denkt: van ja, ik lees natuurlijk ook veel over. Het zou misschien nog wel kunnen ook in de ja. toekomst. Of denk je nou, nee. nee. Sorry.
1: Nou ja, waarom ik dacht aan die WhatsApp-geschiedenis is dat eigenlijk dat mind-uploaden volgens mij een soort geavanceerde versie daarvan is. Dus als je jezelf helemaal moet loskoppelen van je lichaam, heb je alleen nog maar een soort interacterend uh, ja. informatiesysteem over. <laughs> en met herinneringen natuurlijk. Hè? Dus dat allemaal veel geavanceerder dan dat algoritme is. Maar toch, zo, zo stel ik het
2: me dat dan voor. En ja, weet je wat ik eh, grappig ja. vind? Ik ga je onderbreken. Ja. Want ik heb dan het idee van: oké, okay, ik ga mijn mind dus uploaden in een avatar-achtig ding. En dan kan je me best voor iets voor voorstellen dat dat ben ik dan, misschien. Maar ik kan mijn mind ook in twee verschillende avatars uploaden. <gif> ja. En dan denk ik van, maar welke van de twee ben ik dan? Ja, ja, dus, nou ja dit, dit zijn hele
1: mooie paradoxen waar je op uitkomt. En wat, wat je ook in, in, ja, eigenlijk met een mooie omweg laat zien... dat je zonder dat lichaam dus niet iemand kunt zijn. Dat zijn gewoon twee iemanden dan. Ja. Hè, die ooit zijn begonnen met jouw herseninhoud. Het laat ons misschien juist als gedachte-experiment heel mooi zien... dat we meer
2: zijn dan alleen maar de inhoud van ons brein. En dan gaan we dus naar het lichaam. We gaan de lichaamsdelen allemaal uh, vervangen. Of die kunnen we ja, vervangen. De ja, hart, de longen. Uh, ja, uh, we ja. kunnen het allemaal repareren. We kunnen alle onderdelen vervangen. Dus zou dat een manier kunnen zijn om onsterfelijkheid te bereiken? Als ik nou ergens mijn kaart
1: op zou moeten zetten... dan zou dat toch wel de, de eerste halte zijn. He, dat je uh, uh, slechte organen, organen waar kanker is uh, ontstaan... of organen die gewoon zijn verouderd, even kunt vervangen. He, dat je een soort set reserveonderdelen hebt. Er wordt natuurlijk heel hard aan gewerkt. Uh, met stamcellen uh, lukt dat Steeds beter, ook nog niet heel goed. Dat gaat nu nog vaak op het niveau van het regenereren van weefsel. Dus het repareren. -hmm. Met de hartspieren zijn ze daar al een heel aardig eindje in. Dus ik denk dat dat zeker voor een enorme levensduurverlenging zal gaan zorgen. En volgens mij is dan de belangrijkste vraag om je te stellen niet worden we dan sterfelijk. Maar meer hoe gaan we om met een leven waarin we misschien straks 190 of 200 uh, worden. Het hele ritme van je leven gaat dan opeens veranderen krijg je dan een midlife-crisis op je honderdste of zo. Of krijg je er twee. <laughs> of, of of wel vier. He, dus <laughs> uh, gaan we ontdekken dat er een uh, cyclische uh, gang in het leven zit... en dat je elke keer weer behoefte hebt
2: aan die... ik heb geen idee. Krijg je dan op je honderdtiende en nog een tweede leg. <laughs> Precies. Precies. Ja, Wat je
1: nu ziet is he, dat mensen, he, zeg maar de generatie van nu uh, op een gegeven moment uh, last kregen van een quarter-life-crisis... ik dacht dat het zou misschien wel eens onderdeel kunnen zijn... van het feit dat we steeds ouder zijn gaan worden. Vroeger had je helemaal geen tijd voor een quarter-life-crisis... En dan was je nummer 10. Peter Paul, Frank heeft een paar stellingen voor je klaargezet. Jazeker, ik wil weten of
0: je het ermee eens bent of oneens. Nuanceren mag achteraf. De kwaliteit van, van je leven verbeteren is zinvoller dan het leven verlengen. Eens of oneens? Eens. En de eerste 200 jaren, die is al geboren. Oneens. En we hadden ook nog een, een polletje... Uh, op uh, op Facebook gezet. En de stelling uh, was, ik wil onsterfelijk worden. Wat denk je dat onze Facebook-volgers hebben gezegd? Ongeveer in
1: procenten. Ik denk, twee derde wil het en één derde wil het niet. Nee, helemaal andersom. (lacht)
0: Ja? Uh, Ja? Ja. Want zijn mensen toch verstandig? (lacht) Ik Ja, vooral de Facebook-volgers van Quest. 23 procent was, uh, uh, was de meest. Die wil wel onsterfelijk worden. En uh, 77 procent so. drie keer niks. interessant 1685 stemmen.
2: Interessant. Nou, hm. kijk, dat had ik moeten weten toen ik met Jan Mulder aan tafel zat een tijdje geleden. <lacht> Hij had nu een polletje <lacht> moeten doen. Maar toch, hè, die eerste 200, die, de eerste persoon die 200 wordt, uh, is al geboren. Je zegt van nee.
1: Niet Lijkt mij uh, niet, nee. Goed, uh, ik zit niet tot over mijn oren in de, 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 de meest recente stand van zaken in uh, dit vakgebied. Maar uh, het ligt zover af van uh, de maximale leeftijd van nu. Uh, wat je wel vaak hoort zeggen, is dat het gemiddelde meisje dat nu geboren wordt 100 wordt. Dat dus maar... al uh, veel ouder is dan wat we nu gemiddeld uh, worden. Uh, en dat uh, wordt dan uh, uh, afgeleid aan een soort extrapolatie van de huidige technologische stand van zaken. Hè. Dus maar dat is wel
0: even bijkomen. Want volgens mij is in het gemiddelde de laatste 20 jaar veel minder gestegen. Ja. dan in de, nou laten we zeggen, 20 of 50 jaar daarvoor... Uh, het zijn dus dan, moet toch, dan moet er toch wel een, een flinke ja. doorbraak ja. Weer, weer komen... voordat we die 100 echt ja. kunnen
1: bereiken. Ik heb die details niet in mijn hoofd. Uh, zou ik kunnen opzoeken eventueel. Uh, maar um, wat ik begrepen heb, als ik heb uit mijn geheugen put nu... is dat het is gebaseerd op technologieën van nu... die ons in staat moeten stellen om langer te leven. Dus het regenereren van de hartspieren... Uh, en het uh, oplossen van bepaalde vormen van kanker. Of in ieder geval langer doorleven met bepaalde vormen van kanker. Dat zijn eigenlijk... De Kerndoodsoorzaken. En juist op die gebieden zijn bepaalde vormen van vooruitgang geboekt, die het aannemelijk maken dat het gemiddelde meisje van nu 100 wordt. Het is al heel laat, vind ik, hoor. Dat Noem, is, uh... ja.
2: Ja. Maar toch, hè, ik, we, we, we kunnen wel uit jouw woorden concluderen... dat onsterfelijkheid niet iets is wat we nou per se zouden moeten nastreven. <laughs>
0: nee. Kunnen we dat zo concluderen? Ja,
2: lijkt mij niet. Uh, toch uh, hoorden we van Annelien Bredenoord, en daar was je het ook weer mee eens... dat het, die, die dood is toch wel een soort drijfveer. Omdat, om die, die, die strijd daartegen hadden we ons wel uh, bezig. En daar, ja. da, da, daar doen we het misschien wel weer voor. Ja. Maar als we dan niet onsterfelijk willen worden, dan willen we dan ouder... waar doen we dat dan wel voor? Ik doen denk... we het wel voor de goede leven? <laughs> ja, ja, dat is inderdaad een hele mooie vraag. Het is echt een paradoxale situatie. He?
1: Ons leven krijgt betekenis tegen de horizon van de dood. Als je het, het, het klinkt bijna religieus intussen, geloof ik. Ja? Maar dat is ergens zo. Als je nooit meer dood gaat, dan kun je altijd alles nog doen. He? En tegelijkertijd is juist die spanning tussen leven en dood... ook een soort motortje die ons uh, al die innovaties laat ontwikkelen... die ervoor zorgt dat we steeds meer techniek willen gaan maken. Ja. En ik denk dat de kernvraag dan ook steeds is voor mensen... niet van kan ik onsterfelijk worden... maar hoe kan ik nou ook op een zo goed mogelijke manier oud worden? He, als wij straks 200 kunnen worden... maar dat wel op een hele fijne manier zonder al te veel leed... en langer bij onze geliefde kunnen zijn en lekker lang kunnen doorstuderen... en nog meer uit ons leven kunnen halen dan uh, wat we nu kunnen... is dat natuurlijk een heel ander perspectief.
2: Dan wanneer die laatste extra 100 jaar in een soort eenzame verschrompeling plaatsvindt. Maar dan kom je op de stelling van Frank uit. Hè? Uh, uh, kwaliteit van de technologie zouden we moeten inzetten, niet zozeer om het leven te verlengen of om naar onsterfelijkheid te streven, maar om de kwaliteit te verbeteren. Zou dat dan iets moeten zijn? Dat denk ik zeker. En onderdeel daarvan kan
1: de, de duren van het leven zijn. Maar ik zou zeggen, het gaat vooral om die kwaliteit. En dat is ook interessant dat je in de zorg uh, eigenlijk die ontwikkeling al ziet, hè, dat het ook steeds meer gaat om ja, zeg maar palliatieve zorg, wat dan eigenlijk betekent een zorg van mensen die je niet meer kunt genezen, maar van wie je misschien het ziekteproces uh, of misschien uiteindelijk het verouderingsproces wel zo nadig kunt vertragen, dat het op op een zo waardige mogelijke manier plaatsvindt.
0: En als je nou wel 200 wordt, hè, we houden die gedachte gewoon even vast... dan ben je daar met je geregenereerde hartspier... en uh, met je uh, overwinning op, uh, op uh, de 23 soorten kanker... die je in je loop van je leven hebt gehad. Uh, en uh, je bent ontzettend oud, maar misschien minder fit. Hoe zorg je dan toch voor kwaliteit uh, van leven... Uh, mo- moeten we dan met z'n allen uh, uh, ja, naar de Grand Canyon en, uh, en, <laughs> en, en Pinchy jumpen? Of wat, wat moeten we gaan Stage doen? Stage lopen bij het kun-
2: Design Lab misschien?
1: <laughs> dat is altijd goed voor iemand. <laughs> nee, ja, ik vind nee. het wel een leuke vraag. Want waar, ja. waar
0: haal je nou wel, als je, als je weet dat je lang blijft leven, waar haal je wel die zin van het leven dan vandaan? Daar
1: ja. moet je over na <laughs> Wauw. Ja, Het is alleen natuurlijk heel moeilijk om daar een universeel antwoord op te geven dat voor iedereen zou. We hebben hier niet uh, veel geld. Uit. Oh, ja, sorry, oké. Okay, dan komt toch antwoord. <laughs> 42. <laughs> nee, 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 dit is... Dit, ja, ik denk dat naarmate wij um, ouder worden, die vraag naar de zinnen van het leven misschien ook niet meer één antwoord voor iemand kan hebben. Hè? Zo, zoals je nu in de loop van je leven jezelf al ontwikkelt en uh, soms een andere kant op wil gaan. Hè, typisch wat ik, mensen soms doen in een midlife. Denk, nee, ik had toch eigenlijk iets anders willen worden. Denk, als, als we veel langer leven, dat misschien een zinvolle invulling van het leven ook wel een ja, soort... Uh, van, ja, zeg maar, dynamisch wordt. En dat we op meerdere manieren die zingeving kunnen, kunnen vinden. Dat zorgt in ieder geval wel, denk ik, voor dat die, die vraag... naar een zinvol leven opeens weer heel hoog op de agenda komt te staan. Want uh, nu lijken we eigenlijk impliciet te, te denken... dat nou ja, met een leven vol techniek en consumptie en lekkere vakanties... Uh, nou, dat is de zin van het leven. Uh, uh, heel apart eigenlijk, dat we impliciet met z'n allen... een soort gedeeld antwoord gevonden hebben op die vraag. We zijn gewoon lekker aan het consumeren. Uh, ja, ja, dat is, wel, dat is onze zin. Ja,
2: maar ik denk, ja, dat, dat, dat blijft niet 200 jaar leuk. Ben je overtuigd, Frank? Ja, die man heeft mij helemaal om. Ik, uh, <lacht> ik ben om. Maar jij was natuurlijk aan het begin van deze aflevering nog wel een beetje van. was toch heerlijk? Onsterfelijkheid, bla bla bla. Ja, helemaal onsterfelijk lijkt me echt
0: uh, inderdaad heel lastig. Maar uh, ja, a, a, als ik nu te ronde zou krijgen dat ik, langer, ja, dat, dat, dat ik veel langer zou kunnen leven dan een gemiddelde mens. En dat ik ook nog wel een beetje gezond kan blijven, dan zou ik er, dan zou ik er blind voor tekenen. Ja. Denk je niet? Ja. Dan kan je maar gewoon meer doen in je leven. Uh, uh, kijk, uh, uh, we zijn allemaal gek op het leven. Hè? En waar, waar is het leven nou van gemaakt? Van tijd. Dus als je meer
2: tijd hebt, dan ben je toch blij? Ja. Ja, ja. Ik, 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 <lacht> ik, ik weet het niet. Ja, meer tijd, meer tijd. Het is nooit genoeg natuurlijk. Hè? Dat is het een beetje. Het is nooit genoeg. Het is tijd voor onze ogenschijnlijk nutteloze rubriek. maar. Wat heb jij een lekker kleurtje? Wat zie je er bruin uit? Nou, dankjewel, Robin. Ja. Wist jij,
0: en nu komt het, dat bruin eigenlijk helemaal geen echte kleur is? Uh, zuivere kleuren, die vind je in de regenboog. En dat zijn dus niet alleen rood en oranje, geel, groen, blauw en violet... maar ook alle mogelijke tinten ertussenin. En bruin is daar niet één van. En roze en zwart en wit trouwens ook niet... Een regenboogkleur, zoals geel... bestaat uit één lichtgolf van een bepaalde lengte. Een roze, dat is dan weer een mix van rood en violet. Zwart is helemaal geen licht. Wit is alle kleuren bij elkaar. En bruin, dat is een mengeling van rood en groen licht. Dat is eigenlijk een beetje een, uh, een zootje. Maar een zuivere kleur... Kan je het niet noemen? Kijk eens het is met Peter Paul. Noemt ik. Ook
1: niet. Ja.
2: ik sta er wel te kijken, jongens. Ja. <laughs> hey Peter Paul, wat hartstikke fijn dat jij hierbij was. Mededirecteur van het Design Lab. Wat fijn dat we hier ook de gast mochten zijn bij jullie. Dat, we, we hebben onze ogen uitgekeken. Leuk. Uh, je bent natuurlijk ook nog hoogleraar filosofie van mens en techniek aan de Universiteit Twente. Jij vindt dit natuurlijk een hele leuke podcast. Dus luister nou ook de andere afleveringen terug. Twee weken terug hadden we de aflevering met jouw collega. Uh, krijgen we allemaal een Butler. Vanessa Evers heeft er hele leuke dingen over verteld. Uh, maar wij we ook een aflevering over de vraag. Worden we steeds hufteriger? Uh, is de mens een monogaam dier? Uh, wordt kanker een geneeslijke ziekte? Moeten dikke mensen niet eigenlijk naar de psycholoog pas plaats van naar de diëtist? Allemaal leuke gasten hebben daarbij gezocht. Dus echt uh, het moeite van het luisteren waard. Reviews achterlaten vinden we ook leuk. Wat daar leren we van? En uh, je kan ze luisteren via Spotify, iTunes, Quest.nl en BNR.nl. Ook als je niet onsterfelijk bent, maak er even tijd voor luisteren naar ons. En zo is het. Tot de volgende keer!